0: Zkus mi mikrofon. Prostě normálně. Jedna, dva, tři.
1: Jedna, dva, tři. Lodyha, lodyha. Výborně. <laughs> nas... Ty už to nahráváš.
0: No tak se můžeme <laughs> říkali, že sebe se vypadne něco. Pod,
1: podpásovka zase od tebe, jo, klasika. Prostě.
0: Prosím tě, prosím tě. Připrav se, ale jedeme, to. Já,
1: já jsem se připravovala i na dnešek. Ty, uh, první zřeval, podcast to
0: v novém roce začíná za 3, 2, jedna, teď. Vážení a milí posluchači, kteří státu už doma v práci nebo třeba v autě a posloucháte naši další epizodu skvělého realitního podcastu v režii Cikánková platil tohle první díl roku 2022. A já od mikrofonu vítám skvělou, krásnou a připravenou Ivanu Cikánkovou. Ahoj, Ivčo.
1: Ahoj, Oldo. Vypadáš báječně. I když dneska trošku přinasranej. Ale
0: tak to, víš, no, no, tak, tak to víš. No já vím, ale nejde každý nejví. Nejví.
1: A ty se těšíš, že ty se těšíš.
0: Já, já se musím trošku před tím podcastem jako přinasrat. A proč? No on to pak líb no, jako, jako za tu Milou jsi tady ty.
1: Uh, dobře, <laughs> já si to budu pamatovat, teda. protože obvykle to tak není, třeba na zkouškách, jako když jsme s Mirkem, že jo, tak on je za hodnýho, já jsem za tu zlou. To už se u mě jako raduje, ta a přísná paní Cikánkola. No jako.
0: protože ty přijdeš a jako jsi přísná už jenom tím pohledem, kterým přejedeš.
1: Přesně tak. Přesně tak, klamu tělem. Kdo mě zná, tak by, že to není no. pravda. A já taky.
0: Já taky. Já přijdu jako předna a za chvilku, já vychladnu. Já si nám čaj jdou kafe.
1: Dneska mm -hmm. už si ty kafe měl dvě a čajček máš tady já tak. Fakt nic, jako, a pak vy... nic. Vůce ti to drží. Jako. Vyteče to země <laughs> za chvilku. Jako Ale tím? no
0: tak to víš, no, to jsou karantény a takový ty kraviny kolem. No.
1: To že rozhodí tebe.
0: No, tak když mi to trošku narušuje plány, tak to nemám rád. Ne, no, nicméně je, bude to brzo za náma věřím. Myslím, že už no, se takhle. Jako to
1: myslím, že ne. Nevím, Nebyl... to budeme řešit, tak to tady bude. To vůbec tak,
0: vůbec. řešit to budeme ještě dlouho, ale mm. věřím, že už takovéhle kraviny. Dál řešit nebudeme. Každopádně, o toho tady nejsme, o to jsou tady jiní. My se budeme věnovat čemu? Realitám. Máme za sebou několik hezkých podcastů v roce 2021, vstupujeme do dalšího roku, ale to zprovácíme ty podcasty trošičku nabít informacemi i od jiných lidí, než jenom od nás, od chytráků v Čialdy, takže budeme zvát hosty. Mm. Nevím, je to úplně jaký, protože on se jako úplně každý, jsem jako žene. My jsme tak jako rozhodili sítě, říkám, přišel z příští rok někdy na jaře. Ale víš, já ne, teď jsem byl u Ondry a předtím u Štěpá. Já, no,
1: no právě, a oni se bojejí, on za prvý... Bojí se, že se budeme moc upřímně ptát, že jo? jo. Budeme Pak se bojí, aby náhodou tím, že půjdou sem, tak si to nerozházeli jinde, že jo? No, Protože samozřejmě teďka už nejvíc. to jde, to už je ta politika, rozumíš, ke kterému táboru se jako přiřadím, kam půjdu, kam jako nepůjdu, že jo? Bych si to náhodou někde nepokazil, ne, ne jako ty vztahy, no, že jo? A tak dále. Těžký. Ty mi
0: se dokonce dostalo jako befelem, že některý lidi mají úplně jako bojkotovat realitní bubliny, jako jedna konkrétně jako msíť.
1: Váže. No, ať třeba to je drb. <laughs> Nahalit tím třeba Andrejop, to je pravda. třeba mě se někdo potěšit, víš? <laughs> Tady to všichni hrají na rovinou, to víš, ne, přesně. Já, já, jako, já, všichni jsou to... kámoši ze všeho. No, všichni spolupracují u že, jako makaj, že jo? to je jako pohodička, přece.
0: Hmm, hmm, no dobře, no tak uvidíme, ono se na to někam vyvine. Každopádně eh, budeme se letos snažit, aby vás náš podcast bavil, tudíž pozveme i nějaké zajímavé hosty, teda ty, kteří se nebojí a přijdou. A zároveň bychom chtěli, nebo bychom, víš, to čeština, bychom chtěli reagovat i na. My
1: a... jsme pankovi podcasty do toho. Nebude můžu bychom, jen, můžu, můžu,
0: nebude, bychom budu říkat. Rádi bychom reagovali na aktuální dění v realitách. Takže když se něco šustne a i včasy udělá čas, tak přiběhne, rychle to stočíme, v ten samý den to vypustíme ven. Takže se z nás stane takové tak drtinová veselosti realitního trhu. Ostatně drtinová je podobně přísná, jako ty mi přijde.
1: Prostě můžeme to jako změnit, to téma tam, jako ty přísnosti, jako i dál, kousek. Můžu, kdybychom třeba vidět svůj výraz.
0: Tak, jako, tak si sedni tady na nějaký budky tabu, ať tě nevidím a nebudu říkat, že jsi přísná.
1: Ale já jsem jako v pohodě, já s tím umím žít, jako dlouho s tím umím žít a budu s tím umět žít jako. Dobře. dál.
0: Dobře, ale město to hodí, prosím tě, já tady nechtěl žádnou jako tu nějakou ezo miloučkou osůbku smíčkovou.
1: Hmm. Hmm. Tak to jsem tvůj člověk.
0: Prima. Dnešní téma, jsem zvážnil, bude tak trošku rekapituleční. My se vrátíme k největším loňského roku. A i k těm, které trošičku uh, mají přesah do letošního roku a tak dále. Ale i v čem, pojďme se domluvit rovnou tady od prvního důlu letošního roku, že já neumím znakovou řeč, já neumím odezírat, co tady na mě děláš. Jsi však na ČT24 před zprávama, jak tam mává rukama a překládá politiky. Prostě já nevím, co to znamená. Tak mi to řekni, no, co, jsi chápu
1: jako...
0: co jsi chtěla říct. si Co jsi tím máváním no. teďka tady říct?
1: Že jsme měli jiný témá, ne tohle.
0: No, tak to jsi si spletla pořadí. Když je první díl roce 2022, tak schrnujeme rok 2021. Co a to dělat za díl? A to je pravda. Přece nebudeme dělat příští díl.
1: A to je úplně jedno, já mluvím o pořadí v natáčení, ne? Pustit, pak můžeš cokoliv.
0: A vzhledem k tomu, že ty nemáš vůbec čas, tak bychom schranovali rok 2022 pravděpodobně nikdy v létě nebo 2021. Takže to, pojďme ne. to radši dát teď, dokud tu sedíš, dokud tu seš a dokud si to hlavně pamatuješ. Uvědom si, že zub času se může projevit i v tvé paměti. A to ti byl muset stejně napovídat. A to je leden.
1: <laughs> ok.
0: Tak jo. Takže, přátelé, máme za sebou zase takový ambivalentní rok, který byl do jisté míry poznamenán covidem, který se měl projevit i na realitním trhu. Ono se ostatně říkalo už v roce 2020, že realitní trh bude postižen koronavirovou pandemí. Ono se to stalo, když si vzpomeneme na březen 2020, tak tady byl takový krátkodobý útlum. Všichni jsme si sedli na ty trestní lavice na střídačky. Kromě Ivany, Ivana zase dělá znakovou řeč mimochodem, dělá, že ona ne, že ona neseděla. Eh, ale jo, 14 dní v březnu jsme asi seděli všichni, koukali jsme na neseděla dobře. No tak to říkej, tak mluv, nemá vyrovně, řekni, já jsem neseděla.
1: Já ti nemůžu skákat dořit. Nejenom za příznu, až nevychoval. Můžeš. Jako... Ne.
0: Tak ty si neseděla? Ne. Víš, proč si to Zlato, víš, proč ty jsi neseděla? Ne. Protože ty jsi byla dva měsíce v Egyptě zavřená v hotelu.
1: <laughs> Očkej, si máme v roce 20 to není pravda, no, tak, já jsem to byla si 20, no. Dobře, no. tak, v roce 21.
0: Dobře, tak o rok později jsi proseděla celý jaro v hotelu. Bylo to fajn. Hmm. <laughs> tak se tam vrát, když se ti <laughs> Každopádně to byl asi jediný útlum. Na začátku pandemie, který jsme všichni nějak asi zaznamenali a pak se to pomaličku začalo vracet nebo pomaličku poměrně rychle vracet do starých kolejí, ale ty koleje nabraly jako velkou rychlost, nabraly sílu TGV a Shinkansenu a podobných rychlostních vlaků. A v těch vlacích sedíme do dneška a všechny ty predikce, slycháme odborníky v televizích, kam to půjde, nikdo úplně jako ne neřekne jasné slovo, kam to půjde, málo kdo to e, si troufne odhadovat, tak na, v tom vlaku prostě svištíme krajinou a nevidíme horizont. Takže teďka úplně první událostí, které bych se rád zastavil, je vlastně další růst trhu, viděna na konce, kam šly ceny, kam až budou ceny. Ty jsi mi tady před natáčením říkala, že i lidé, kteří by tomu měli rozumět, úplně neříkají v televizi vývoj toho trhu, že řeknou, kdo to ví, kdo to říká, ten je idiot, tak buď tady za idiota. Tak predikuj, mě to taky zajímá o tebe, ty jsi chytrá holka.
1: <tějí> tak ti děkuji, to bylo elegantní zbavení se problémů. <tějí> Asi jo. Ale je to, je to jednoduchý, já samozřejmě jako mám ty křišťálové koule, že jo, mám tři. Máš, já mám <tějí> V různých, no, já mám tři. A takže v různých situacích, jako teď vytáhnu teda tu středně velkou, mm -hmm. o, nicméně o, poslední kvartál minulýho roku, jsme, myslím, že všichni, já to vidím jako v realitě z třeba svých zakázek, které jako dělám a tak, tak se to opouštilo trošku, jo. myslím, že ta, to kamikadze jako se zastavilo a ty vlaky přibrzdily trochu z mého pohledu jako stoprocentně. Jako na konci roku? Určitě, bylo to cítit prostě a bylo to hlavně jako možná ten hlavní parametr asi byla rychlost těch reakcí a vůbec jako třeba i realizace těch transakcí, to, že ty ceny jsou pořád vysoko a byly vysoko, to asi je jako bez pochyby. Všem otázka je, k čemu to jako porovnáváš, jo? to znamená, že, že k nějakému zásadnímu jako poklesu, poklesu nedošlo, spíš ty lidi vyjednávali a na vině byly podle mě dvě věci. U za prvý se začal hýbat trošku trh jako finanční že jo? a lidi měli strach, jo, rostoucí inflace, že jo? nějaký více či méně předpokládatelný chování České národní banky, že jo. Teď banky začaly komunikovat zdražování, na konci roku už jsme byli na daleko vyšších úrocích, než, než prostě třeba v létě, no, teď jsme prostě na třech a půl na čtyřech, že jo. za měsíc budeme někde na pěti a tak dále. A, a takže si myslím, že obecně to bylo dané už nějakou... Na očekávání, možná strachem, možná prostě lidi začaly mít trochu jako jiní byly Vánoce taky že jo, a tak dále. Jo. Takže z mýho pohledu už to zjednodušujeme do slova přibrždění.
0: No dobře, ale to je brždění, takový, to je no. takový to je tvůj pocit z trhu. Čísla mluví trošičku jinak. Na konci roku 2020 stál průměrný nový byt v Praze 137 tisíc za metr čtvereční. Na konci roku minulého už to bylo 160 tisíc za metr průměrná cena. To je 23 000 na metru. To znamená na 50metrovém bytu 1,2 celý, zhruba. A to tak rychle počítám. Takže...
1: Jo, my jsme si třeba teďko dělali v rámci jednoho projektu, který budeme dělat, nebo respektive je to projekt, který pobíží ve více lokalitách, tak jsme si tam dělali nějaké cenové zhodnocení, jak za poslední čtyři roky jako vyrostly ceny a tam ty nárosty jsou okolo 40 až 50%, jo, takže je to samozřejmě jako velký. A, a jenom říkám, to, co, to, co jsem říkal předtím, že to není o tom, že by ceny měly jako klesa, ale že ta dynamika toho trhu, protože jsme se bavili o tom, že to bylo překotný rychlý, strašně, že to jako šinké, že to byl můj příměr tak to se podle mě zabrzdilo, jo? ale jinak ty čísla se v absolutních hodnotách drží furt hmm. strašně jako vysoko. A ty predikce, já bych se jich nebála, protože je to trend posledních 20 let, tak to tak bude i do budoucna, ty ceny pořád porostou prostě nahoru, pořád prostě ty nemovitosti, je, jako, je dobrá investice, že jo, je to prostě něco, co tu hodnotu má, ztrácet ty nebude. To, že se nám segmenty můžou zhoupnout.
0: No, Jasně, to je důležité rozškálovat do segmentu. Přesně
1: tak, jako jo, vy se rekreační objekty třeba díky COVIDu, že to obrovský prostě boom nárůst. A, uh, a už ochlazujeme, už ochlazujeme. Už ochlazujeme, ale uh, někteří tvrdí, že to zase se sedne zpátky, kde to bylo, to já si nemyslím. Já si myslím, že ten segment díky tomu, že ty lidi už, se, už to budou mít tuto zkušenost v hlavě, tak, tak prostě ten segment jako nabral na důležitosti a. a a ty ceny tam zůstanou jako vysoko, by se to zhoupne třeba zase jako kousek dolů, jo, nájmy nám šly dolů, že jo? díky díky padlých NBNB, obrovským množství, jakoby tu na trhu. No to bereš ty nájmy... téma,
0: to tady mám napsaný, to tady mám, to, to bude, no, budou.
1: Tak, no tak jasně, tak to je jako klasika, že jo. Uh, takže, uh, takže se nám to jakoby bude houpat, ale jako globálně ten Nemovitosti, jako tak, když to zobecníme, tak budou pořád nahoru.
0: Takže kdyby tady mělo být investiční okýnko Ivany Kánkové, tak tvoje predikce je růst. To znamená, kupujte jedno, kdy, protože to stejně poroste.
1: Je, je to Tak. Jo, to znamená, jak už říkám, z mého pohledu se to může projevit prostě na rychlosti těch reakcí na schopnosti vyjednávat těch kupujících a tak dále. protože kromě nějakých úroků, který z dlouhodobého hlediska a v porovnání s inflací a tak není podle mě parametr, podle kterého by se ty lidi měli úplně jako, jako rozhodovat. Vstupují tam prostě parametry, že jo, T DSTI a tak dále. To nejsem finančák, takže do toho nebudu prostě jako se pasovat do role jako specialisty na finance. A to bych mohla chodit už do televize taky třeba. A uh, tak. Ty věci, ty věci, jako samozřejmě interně v bankách, to budou ovlivňovat, takže možná větší apel na to si vybírat, finanční poradce možná prostě jako větší apel na to se připravit, možná jako větší, to budou takové ty věci v praxi, že možná díky odhadům, protože taky nevím, jak ty odhady se třeba začnou jako chovat, že jo, a tak, tak tam bude ten tlak na to před rezervací si tyhle ty věci nechat spočítat, zhodnotit, jo, prostě jako struktura rezervačních smluv, zravracení poplatku a podobně. To jsou věci, se kterými se podle mě jako potkávali, jsme se vždycky, a budeme se, možná ve větší míře. Ale hypotéky dál půjdou, banky budou chtít půjčovat, Bůh ví, kde budeme s úrokem za, za půl roku a tak dále. Takže já jsem tomu jako optimista. Prostě život je dál, dál a je potřeba se tomu přizpůsobit, takže určitě na nás, realitáky, tam bude prostě potřeba být flexibilní v rámci komunikace prostě s finančním poradcem, s klientem, mít trošku globálnější možná pohled. To na nenapadá slušný slovo jako... teď. Tak řekni zprostý. <laughs> jako zprostým nepřiposlat se z toho. Prostě ten trh jako běží. A... Uh, a jestli to teď bude pomalejší, tak pak to bude rychlejší a tak, ale dlouhodobém horizontu to furt nahoru a půjdeme.
0: Tady je zajímavý, akorát když se u toho zastavím, máš souhlasím s tebou, ale že ten uh, růst nás, náš vůči Evropě je tak markantní. My jsme mm -hmm. v celé Evropě druhý za Islandem No, tak víš, že Island není srovnatelná ekonomika s náma, jinak bychom byli první, Island není v Evropské unii, takže my jsme vlastně první v Evropské unii, kde to vlítlo takhle nahoru. Prostě meziroční nárůst 20% u toho segmentu, zejména nových bytů, je obrovský. V roce 2021, na konci roku, bylo v nabídce asi jenom 2,5 až 2700 nových bytů. Takže ta poptávka je výrazně vyšší, než je nabídka. My se za chvilku dostaneme ke stejnému zákonu, který mnozí si myslí, že s tím něco udělá, já jsem v tom trošku skeptik, ale, ale ty ceny prostě vždycky, že ne, jenom poptávka. Hmm, jenom ještě. poptávka. Na druhou stranu, ještě když se vrátím k těm rekreačním nemovitostem, tam čekám taky ochlazení, i z toho důvodu, co se stalo s energiemi na konci roku. To znamená, ono prostě pro rodinu nízkopříjmovou držet druhou domácnost, kde musí temperovat barák, dejme tomu, je tam jsou tam většinou elektrospotřebiče, bojlery, elektricky vytápění, tak, tak to je nemovitost třeba za 20 tisíc ročně jenom na elektřině. A možná, pokud tam jezdí dvakrát za měsíci, rozmyslí, jestli budou držet takovouhle nemovitost.
1: Jako stoprocentně, ale tady třeba. Jako, já, když o tom mluvím, o těch rekreačních objektech, tak myslím, zejména na ty, ve kterých se dá celoročně bydlet. Jo, protože je to, je to velmi pořád zajímavá ještě alternativa k, k, bytu. K, k bytu nebo k rodinnému domu. Že jo, a, a tam ten nárůst byl jako nejvyšší. Jo, to znamená, ten parametr toho, chci tam bydlet celoročně, chci tam mít trvalý, um, trvalý pobyt a tak dále. Takže, uh, takže tak jinak souhlasím.
0: Já jsem si tady vytáhl titulky na jenom headliny, jenom nadpisy, abys viděla, jak se jako média rozchází v těch názorech. Takže první tady třeba je nemovitosti, zlatý důl nebo černá díra na peníze, příští rok rozhodne, tím se myslí letoše, nevím. Ceny nemovitosti budou stále růst, ale pomalej, investory láká uchování hodnoty, no tak to nemovitost jako konzervativní komodita rozhodně e, splňuje. Drahé nemovitosti, kde pak to pravé zdražení přinese až jarní stavební sezóna? tvrdí jiné, jiné noviny. Takže uvidíme naopak, ceny bytů se blíží stropu, investice se už pomalu nevyplatí, vynáší méně než státní dluhopis. Já tím volně skáču hypotékám, jako k dalšímu tématu loňského roku, kdy jsme zažili meziročně jako největší nárůst úroků na hypotékách, snad od roku 2003, co Hypoindex měří, měří úrokové sazby. Na konci roku 2020 byla průměrná nějaká úroková sazba kolem 2%, zatímco na konci roku 2021 je 2,99% podle hypoindexu, což je 1% meziročně, to je 50% nárůst na hypotéce. To se do běžné splátky hypotéky... No, jsme na 4, že? A teď už je leden a už jsme, už jsme tři... Včera mi přišlo od driveky nabídka, ať si zafixuju 3,99% což za ten měsíc se zeskočilo o procento. To jsou neuvěřitelné nárůsty. jsou tady predikce, že se dostaneme na 5 až 6%. Mám na tebe vědomostní otázku, jak Aleš Háma v televizním pořadu, kdy byly historicky nejvyšší úrokové sazby u hypoték a kolik to bylo, Ivano? Nevím. Tak si typní.
1: To nevím. To asi teda dobře. Moje první hypotéka, to už je hodně dávno, <laughs> to je... tak já jsem měla 5,49%. A to byl To rok... bylo za císaře Josefa ještě. Ne, to bylo, no tak jako ano, z pohledu jako dnešního datumu ano, ale to bylo 2003.
0: Mm -hmm. 5,43.
1: 5,49 a pak už to šlo víceméně jako dolů a jako předtím nevím, se přiznám, jo. že to nevím. To tak
0: dostanou. nejvyšší úroková sazba byla 5,82% mm -hmm. a bylo to v srpnu roku 2008. V srpnu 2,8 byla 5,82 a bylo to krátce předtím, než nastal sešup vinou krachu bankovních domů, bublinka Lehman Brothers a spol. Takže hypotéky nám skáčou pěkně nahoru. Ono je to samozřejmě no, dané no. především tím, co dělá Česká národní banka s úrokovou sazbou, která ji neustále zvyšuje. Tím chce údajně brzdit inflaci, já stejně nechci pouštět nějakých makro- a mikroekonomických mikro debat, ale víme, že do hypotéky a do mezibankovního sektoru se musí zvýšení úrokových sazeb od České národní banky určitě projevit, takže predikce tady jsou, že se na tuhle historicky nejvyšší úrokovou sazbu 583 dostaneme už možná na konci letošního roku. Nevím, je to trošku jako čertina zeď, ale je to taky, taky mám jednu kouli křišťálovou.
1: No vidíš, já si myslím, že v létě už budeme zase někde kousek nížší. Zase jo? spadneme. Já myslím, že duben květen, budeme někde přes těch pět. Jo? No ona, tak si myslím, on, že to zase půjde jako dolů trochu. Duben, ale... no jen,
0: že Duben zase vstupují v platnost pravidla pro dosažení e, hypotéky, zase ty, ty zkratky záhadný DSTJ a, a tak dále. E, zase je potřeba nějaké platy mít a nějakou rezervu finanční mít, abyste vůbec hypotéku získali. A v Praze jedno, na jednoduchým příkladu, když chcete koupit 7 milionový byt, což v Praze není žádná jako velká plocha, se bavíme o bytě 60 metrů v průměru, je za slovo, tak na to ta domácnost prostě bude muset mít milion a půl našetřený. Ta, ta mladá domácnost do 630 let a ty starší ještě víc, protože jinak tu hypotéku nedostanou. A Já teda nevím, já mi už 630 není, ale kolik 630 letech, aniž by využili prostředky od rodičů, případně od nějakých jiných ústavů, který to dofinancuje, ústavní spoření, kdo má našetřený a půl nebo dva miliony na to, aby si koupil byt v Praze. Takže pro mladí lidi za chvilku bude bydlení v Praze, minimálně v tom širším centru Prahy, prakticky nedostupný. A
1: to už je té, tak to už víme, jako ta decentralizace v Praze je jako obrovská. Za prvé tam ty nemovitosti nejsou, za druhé i když jsou, tak jsou cenově tak vyšponované, že už na ně ty lidi nedosáhnou. Bohužel, prostě, ano, dej za Prahu 20-30 km a ta, ta cenová politika je tam velmi podobná. Jo, jo, jo. Člověk, že... Čiliže to, takže proto to je jeden z důvodů, proč si myslím, že budou zase ve hře opět ty nájmy a, a podle mě takový ten trend, jako dřív kupovali prostě rodiče pro děti, prarodiče pro děti a teď se budou všichni prostě skládat, no. Tak teď se jako, jo, taková ta, víš, ta Jako skládat jako na no, posteli, nebo? Ne, <laughs> jako na tyhle lety, kontace prostě budou muset zase složit no. a otázka dofinancování, že jo, taky, takže z mého pohledu, víš, já nejsem finačák, jo? Takže já samozřejmě díky tomu
0: na, ale nás se ty lidi ptají, mi paradoxně připadají se, neptají těch finančních poradců, ale ptají se nás ty klienti. No jasně, tak máš
1: na to nějaký jako názor, ale spíš je jako pro mě otázka toho, jak to vlastně zakomponovat do toho relatního biznesu, jak to zohlední nezohlední, jak těm lidem poradit a pro mě prostě je absolutně zásadní už to mám tak dlouho, ale jako myslím, že teď to bude ještě důležitější mít prostě ko ruce od začátku. Jo. A schopnou finančního poradce, a teď prosím vás řeknu, nemyslím finančního poradce, který umí zpracovat žádost a dát to paní na přepášce. Jo, vybrat si prostě partnera, který umí a i za tu přepášku umí prostě řeší výjimky, umí dofinancovat. Nebo <laughs> prostě s třeba.
0: bouchačkou za přepášku.
1: Ne, 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 prostě tak to je, jo. Čili, že jako dát si pozor na to, prostě kdo mi řeší jako ty finance, jako fakt to není prostě sranda. A, a nebude to sranda a myslím si že peníze za sebou kučovat dál ale bude to chtít trochu jako víc než říkám, v úzovkách prostě umět vyplnit jako formulář a vykládat tam prostě něco o nějakých standardních jako parametrech. Jo. A posuzování prostě jako dalších jako věcí, které tam jsou. Takže pro mě to je otázka jako obchodní spíš. Ať já jsem já nejsem finančák, že jo, ale k ruce jako vždycky toho finančáka mám, vždycky. A pokud prostě cítím, že tam je problém, tak ho okamžitě prostě na páru na klienta a prostě řešíme to, protože to se bez toho oddělit nedá. Jo. Takže a pokud klient neprojde, tak. tak Protože budou tlačit jako do rezervace, což samozřejmě není populární názor, že jo, ale… Je, já...
0: to, co, kam jsme mi tady uhnula? No
1: to je úplně jedno, jako ten, ten vývoj, bavíme se tady o nějakém vývoji, Aha. o nějaké predikci, já si hmm. myslím, že tady v tomto budou nároky na ty makléře jako, jo. jako růst, jo. Hmm. A jestli někdo si prostě myslí, že cílem je vybrat zálohu, pak ji nechá propadnout, protože někdo nedostane financování, no tak jako tak to, to z se, v vpravyku, že jo. Jasně,
0: jasně, pokud… No, Neodvíjeme tohleto téma. protože já mám prostě případy, kdy ty lidi se jako sami znevěrhodnili před bankou, aby z toho vycouvali. Jo. Takže to je, to je v jaký, taky tenkej lep. Když vědomá, to řekneš ale... úplně takhle přímočaře, někomu schrábnout, pokutu za to, že nedostali hypotéku, je samozřejmě hnus. Když mám
1: to tušení, že to bude problém.
0: Jasně. Dokonce, když to vím dopředu, že to bude tovím, problém, tak je to problém. Na druhou stranu, pokud ten člověk se tváří jako čistý a pak se na něj vyštrachá špína a on to celý zatajil a vlastně to viděl dopředu, tak je to taky problém. Se rozumíme. Jo, to je super, že si taky rozumíme. Nicméně jako řečnická otázka, je vůbec zdravý pro tu ekonomiku? To, co tady bylo do teďka, to znamená, že si někdo koupil byt na hypotéku téměř 100% a tu splátku mu platil nájem a ještě mu zbylo? Je to vůbec jako logický, aby aby takhle fungovala ekonomika, protože ta návratnost toho bydlení se samozřejmě ta návratnost investice do bydlení se prodlužuje. Ale fungovala tady jakási rovnice, že si dokážu vzít 100% hypotéku, mám splátku, já nevím, 10 tisíc. Ulevného bytu. Bojíme se o bytech třeba kolem dvou milionů někde v okresních městech. A ten nájem mi pokryvá tu hypotéku ještě mi zbyde. To je samozřejmě ten ideální případ. A to se dělo. To se dělo, to se
1: dělo ale oni už to neplatí. Ale právě si myslím, že už to
0: neplatí teďka aktuální číslo, co pro tebe opět tady mám připraveno. Index návratnosti bydlení je 8,57 ročních příjmů. Potřebuju 8,57 ročních příjmů, aby se mi vrátila investice do průměrného bytu. Zatímco v roce 2010, krátce po téměř konci krize, Lehman Brothers a spol, to bylo 4,65, když hmm. my musíme vydělávat jednou tolik, abychom dosáhli na ten samý byt, na který jsme dosáhli v roce 2010, téměř po deseti letech. Takže ta ekonomika jako letí, myslím, ať uzavřeme tohleto téma, že se dostaneme na úroveň někde Vídně, možná Mnichova, kdy to bydlení opravdu bude pro ty majetné korto, bydlení v širším centru měst a podobně, a pro bude nájem. Tím pádem ostým úzkem skáču do nájmu, co se dělo s nájmy za poslední rok. My jsme zase zaznamenali na začátku pandemie pokles, Vylidili se nám centra měst, zejména Prahy a, a tak dále. Airbnb, jakožto ubytovací platforma, dostala těžkou ránu. Paradoxně Airbnb vydělává dneska víc, než vydělávalo na začátku pandemie, podle nějakých loňských čísel. Takže ten trh s tím krátkodobým ubytováním tady pořád je celosvětově Ono z pohledu i nějakých jako hygienických norem bylo pro spoustu lidí zajímavější ubytovat se privátně v nějakém bytu než do nějakého kongresového hotelu. Takže, takže Airbnb asi přežilo, asi přežije. Nicméně spoustu lidí, kteří měli byty zainvestovaný právě pro tento účel, je mělo několik měsíců prázdných. A to se projevilo i na poklesu nájmu, když se budeme bavit o Praze, protože to turistické ubytování je specifikum Prahy, hlavně středu Prahy. Ale už to zase se vrátilo na úroveň, mám někde čísla na úroveň z března 2019. Takže cena nájmu bytu v Praze se vrací teď aktuálně na úroveň z března 2019. Takže jsme si prošli nějakým propadem a ono to pomaličku zase vystoupá. A osobně já na nájmy sázím. Jo, nájem sázím. Prostě nájem není žádný Bitcoin, to, je to, to poletí nahoru konstantně a dlouhodobě. Právě proto, že bydlet vlastně bude luxus.
1: Co a... naši, co naši. No to zvláhli se už loni, že ty nájmy prostě budou opět jako růst a že tenhle ten rok bude a možná ten příští rok ještě víc ve znamení jakoby nájmu a čím složitější bude šáhnout si na hypotéku, tím to bude stále prostě jako akceptovatelnější jako varianta a, a je to zase, myslím, nějaký jako trend, trend, který je minimálně v Evropě jako daný, že dlouhodobě u nás, ne, u nás ne, je to daný i mentalitou a takovou tu českou DNA, protože my chceme vlastnit, čo? My chceme vlastnit.
0: No, nejenom, že jakoby chceme, tady historicky, kulturně to je daný a mm. Praha je taková jakoby demarkační linie, když se podíváš na mapu západní a východní Evropy, že od nás na západ víc žijou v nájmu a míň vlastněji a od nás na východ, až někde po Rumunsko, tam skoro všichni bydli ve svým. A málo se bydlí v nájmu. Je to daný tím, že ty východní země hodně stavěly z toho bytového fondu to kolektivní vlastnictví a tak dále. U nás to taky bylo výstavba bytů. Dneska se na to vzpomíná jako na zlatý věk, věk stavebnictví. U nás je pravda, že v roce 75 se tady postavilo asi třikrát víc bytů za rok, než se tady postaví mm. teď. To je pravda, paneláková výstavba a podobně. Já to v žádném případě nehaním. Já si myslím, že jako pokud na to ten stát měl kapacitu stavební finanční a podobně, mě také staví, ale pak by měl ty byty předat do nějakého kolektivního vlastnictví těm vlastníkům družstevního vlastnictví a už by se o to dál neměl starat, protože, hmm. protože já třeba kvituju privatizaci bytového fondu z 90. let. Převod vlastnictví bytů do rukou družstevníků. Spousta lidí na tom by dělalo. Kdo dneska pomlouvá klauzovou privatizaci tak by se, a bydlí v panelákovém bytě, tak by se možná měl zamyslet, za kolik ten byt pořídil v roce 1994. To Přesně tak, no. za několik desítek tisíc a dneska to jsou miliony, jednotky <těk> milionů někdy vyšší. <těk> Takže teď jsem se tak jako zaky zaspomínal. Takže nájmy, jo, nájmy. Nájmy poletě nahoru, ale myslím si, že ruku v ruce s tím jde i profesionalizace. Nájmu, že ty že A teď se zase nechci dotknout i některých našich klientek, zejména e, i klientů e, starší dámy, které to mají jako koníčka, pronajímají ten svůj byteček, který je vybaven nábytkem ze 60. let a sektorovými skříněmi a podobně. Je potřeba to trošku posunout dopředu, profesionalizovat to, neklepat tam každý den z bábovku a chodit si pro denní nájemné a, a doufat, že to nikdo neudá, nebude se to danit a podobně. Já jsem proto, že pro, aby trh s nájmy byl profesionální i na straně pronajímatelů, i na straně těch nájemců. Hmm. To, to si myslím, že je rozdíl od toho západu. Tam není problém si pronajmout byt a setrvat v něm 5-10 let za jasně raných podmínek. Nikdo si nedovolí ten byt zdevastovat a na druhé straně na straně pronajímatele samozřejmě výjimky můžou existovat, na straně pronajímatele si zase nikdo nedovolí obtěžovat toho nájemníka. Bere se to jako služba, bere se to jako pronájem auta. Prostě tady je můj byt a nemám k tomu tu osobní vazbu, abych šel kontrolovat, jestli tam někdo vrtá hmožděnky a podobně. Takže nájemu já fandím a e, věřím, že to i letos poroste. A poroste to velmi konzervativně, pomaličku, ale se trvale.
1: Jo, souhlasím. Tak.
0: No, e, stavební zákon, ten nudávejď. Trošku jenom tak pošolicháme. A
1: malinko jenom. Malinko. Letmo No tak vláda,
0: vláda André Babiše dejí pámbu. No, Lechkou zem. Já jsem chtěl říct věčnou slavu a rychle jsem se zastavil.
1: <laughs>
0: tak no, mír. Tak zaplal pámbu. Tak se tady pokusili udělat nový stavební zákon, který dokonce byl schválen a má vejít v vůčinnost je ve sbírce zákonů. A teď se nová vláda Petra Fialy snaží o to, aby se ta účinnost odložila, alespoň o rok, protože tam jsou některé sporné momenty, které pravicové vládě vadí a, a té předchozí nevadily. E, já samozřejmě, jak jsme se bavili o té výstavbě, že to brzdí výstavbu, já si nemyslím, že stavební zákon je primárně to, co brzdí výstavbu. ona je to taky cena práce, ona je to cena materiálů, cena energie a podobně. Takže e, úplně bych jako se jenom neschovával za to, že nemáme stavební zákon, tudíž se nestaví. Já si nemyslím, že to bude o moc lepší, až ten stavební zákon bude, protože než se ten zákon implementuje do těch pravidel běžného, běžné komunikace s úřady, tak to bude chvilku trvat. To, co vadí, Pravicové vládě a proč odkládá účinnost nebo snaží se odložit účinnost, je ta centralizace, to zřízení toho mega úřadu stavebního, který chtěla, který chtěla ministrně Dostálová, aby se to všechno centralizovalo. Já se právě bojím, že jak se tady v té zemi něco centralizuje, tak nikdo neví, co kdo dělá a vlastně v výsledku nedělá nikdo nic. A, a nová vláda chce, aby to zůstalo na těch obecních úrovních, kde ten úředník stavební zná tu svoji lokalitu, zná to teritorium, ve povoluje stavby a může to být rychlejší. To, na čem se shodli asi, že to musí být všechno digitální, že tam musí být jasný termíny, kdy to stavební povolení bude vydané. To
1: já vidím jako zásadní ty termíny. Jako...
0: Oni dokonce tvrdí, eh, minister proměstní rozvoj Ivan Bartoš tvrdí, že to tak jako nejde, víš, minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš mě... s tou Dostálovou, tak to mi tak, ale já bych ho prostě viděl trošku někde jinde, ale dobrý, tak vzal, vzal tohle, tak uvidíme. Tak on tvrdí o tom, že to bude tak digitalizovaný, že budeme stavební povolení řešit gauče. <laughs>
1: No, ty super.
0: Já se obávám, že to bude z gauče, ale v obýváku toho úředníka stavebního úřadu, <laughs> protože... No, nevím. 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 Ale, ale to jsou všechno důvody, proč se snaží stavní zákon odložit a udělat novelizaci toho nově schváleného stavního zákona. Je to taková mantra, všichni se tím ohánějí, výsledek zatím nemáme žádný. a obávám se, že to zase bude tak, jako, že se něco, že se vlkna žere a kočka, kočka, žere kočky, a kdo, kdo, koza zůstane celá. No,
1: jasně. Jo, je to tak. Já si myslím, že do Kavacem prostě nebude příliv opět jako v jako levnější, byť kvalitní, třeba v mnoha případech i pracovní síly, že ho? A, a nestabilizuje se nám nějak jakoby dostupnost a vývoj cenu materiálu a tak dále, tak to bude furt takový jako na houpačce. Ale ty lhuty, jako to si myslím, že to je jako zásadní, protože aby se v Praze, jako. <laughs> Čekalo prostě na stavební polovině 7 deset let, že to nejsou jako výjimky. A
0: to tak, jsou soukromí to... stavby, a ja, teď, no. teď jsou tady dálnice, infrastruktura, no. stavby, které jsou nutné prostě pro zajištění chodu krajů a měst, a ty, se, ty trvají stejně dlouho. A se vždycky zasekne na nějaký zemědělský aktivistce a podobně. Tak, ja. No
1: buď na nějaký aktivistce nebo na nějaký Broukovi, který tam zrovna se rozhodl, že tam bude chodit, že a tak dále. takže jako... Uh... Nech takže ještě tomu jako rozumíme, ale mělo by to být asi nějaký, nějaký hranice, že? nějaký antenel.
0: No, doufejme, že stavební zákon bude a bude v takový formě, aby, aby pomohl stavebnímu. Já si myslím, že by měl hlavně pomoct těm malým stavebníkům. Těm, co si prostě postavit domek a teď kolem toho lítají. A ona jim leze ta hypotéka nahoru, leze jim ta cena těch stavebních prací a oni ještě nemají kopnuto. Na začátku měli rozpočet nějakou cenu díla a o půl roku později, to stojí prostě o půl milionu víc, tak kde to mají vzít?
1: No, to za prvý a za druhý financovat třeba na případech hypotékou a banka už jim nic nepůjčí, že? znamená, hmm. oni nemají peníze na dostavení. Hmm. Je jako, takže jedna z věcí, která se asi pravděpodobně i ten leté rok, i ten následující bude dít, je, že bude celá řada prostě jako rozestavěných nemovitostí nebo projektů. Ještě na stůl nebo na trh a, a to bych očekávala, jako, jo, ale uvidíme.
0: Fajn, tak a telegraficky teďka, ještě dvě, dvě takový témata, které jsou komplexní i pro naše nerealitní posluchače a pak něco malého k realitákům hotovo. No jistě. Elektřina, plyn... To bylo dílko, vidíte září prostě se to rozjelo o Bohemia Energy a, a celá skupina, celá skupina padla, padla na hubu do jistý míry samozřejmě vinou špatných předpokladů o vývoju cen na, na trhu. A taky, taky, vlastně já si pamatuju, když to začalo na začátku září, kdy se, ke mně, kdy se na nás obraceli klienti, že říkali, že jim z Bohemia Energy přišel e-mail e, o zdražení, respektive výpověď té stávající smlouvy, která jim fixovala nějakou cenu na příští dobu. A že prostě pokud nechtějí, tak jdou jinam. A když se eh, jakýkoliv subjekt podnikatelský zbavuje klienta, kterého těžko získal, tak lacinou, že řekne hele, běžte jinam,
1: tak je zlé. To, Já že si je zle... myslím, že celá ta situace byla jako manažováním toho projektu a kličkama, který jako se tam dělali že jo, v, rámci, v rámci těch pravidel, který jako při tom nakupování jako ty elektriky a tak měly být dodržovány úplně zcela hmm. byly, že tak, takže jiným slovy, vznikla černá díra, prostě, kterou měla to jako zachránit a proto to padlo. Druhá věc je samozřejmě taková ta zelená energie že v Evropě a tak dále, tak prostě jestli, že někde jako dojde elektrika, řeknou, tak nám ji, prodajem, ji prodáme, že a tak není důvod si jako neříct víc peněz hmm. že a tak dále. To je další jako vliv, který nějakým způsobem podporuje růst, růst těch energií, no Vlítlo to, teď už to zase trošku jde dolů, že jo? takže se to stabilizuje. V praxi jsou tam jako problémy s tím, že bývalí klienti uh, Bohemia Energy, když převádět třeba teďko jako elektriku, tak oni jsou v té fázi, jak se říká, Dodavatel poslední, poslední instance. instance Ale to, je tak. Tak. to je jsem to si poprvé v
0: tom září a to říkám to vůbec, no. že to existuje a mně se hrozně líbí ten název.
1: Zní to jako mor až morbitě. No,
0: Já jsem taky třeba právník poslední. No, instancu. ale když to
1: převádíš, tak nemáš možnost si prostě vzít třeba smlouvu na dobu neurčitou, hmm. máš tam volbu z několika tarifů, musíš jít osobně na tu pobočku, prostě tam to řešit, jo, třeba učezu hmm. a, a tak dále. Takže je to náročnější potom i hmm. na dotahování třeba těch věcí, ale jinak zase nějaká věc daná prostě trhem. A, a už asi nebudeme tak zalevno svítit, jak jsme tady no jak, jak jako svítili. No. E,
0: tak je. Víš, jak, jak je to s ekonomickou situací průměrných rodin u nás? Velmi mm. často, když prostě bouchne pračka, tak se šetří tři měsíce na to, aby se mohla koupit. A teď, když ti vyroste e, při nějakém konci fixace úroková sazba, k tomu ti narostou elektřina plyn na z nějakých nákladů 20 tisíc měsíčně máš, 26, 000, 28 tisíc měsíčně. No
1: a to věm nákupní košík, že jo, jako ty nárůsty, potravy hmm. na tyle základních věcí prostě, tak... No. Tak, tak nás ty, to čeká,
0: jako, čeká no, nás zdražení komplexně všeho.
1: No nás nečeká, to už se stalo, že jo.
0: No ale bude to pokračovat. A
1: bude to pokračovat, něco půjde důl, něco ne, jako a tak dále, Takže a ten zdržování energii prostě se propíše do všeho, že? do všeho. Dobře, tak já bych to viděla, že jako realitní no, trh jako bude jako v pohodě. No ne. Tak zase z pohledu té realitní praxe, jo. Dřív jsme jako náklady na energie, poplatky, tak jako řešili, pokud byly extrémní, tak jako dobře, ale dneska už začínají být jako extrémní, prostě jako téměř všude. Jo? Čili že já si jdu koupit byt, kde budu platit 20, 25, 25 jako splátku hypotéky, jsem optimalista v těžší nižší cenové kategorii, ale k tomu teďku budu mít ještě jako měsíční poplatky, jako třeba 7 tisíc, 10 tisíc. Teď si vím, že máš družstvo, kde máš si splácíš nějakou nesmyslnou anuitu, tak ty se dostaneš, jako máš splátku hypotéky, velký provozní náklady na ten byt. A ty se můžeš u středně velkého bytu, nějaký střední cenové jako kategorie dostat prostě na, měs na měsíční náklady 25,
0: 30.
1: Jasně. Jako a kdo si to dneska jako může dovolit. Jo. Takže vracíme se zpátky jako k tomu nájmu že jo, a tak dále. A myslím si, že lidi budou hodně optimalizovat. Já jsem jako sama zvědavá, no, protože uh, blíží se nám taky jako první volný, že jo, refinancují těch jako levných úrokových hypoték, jo, uvidíme, Uvidíme, co tady to lidi začali počítat. No. Takže samozřejmě i jako třeba při cenotvorbě a naceňování jako bytu to začíná být jako poměrně zásadní parametr zásadní parametr jako i, i ty ceny, protože to má vliv prostě na, na zájem těch kupujících, jo. Bude jako běžný, že dneska už když prostě když prodávat byt, tak si uděláš předběžnou kalkulaci na hypotéku, aby si věděl, jaký zatížení, asi ty lidi jako budou mít, jo. To znamená, já když jdu dneska nabízet jako byt nebo rodinný dům, tak vím, jako když vemu 80% hypotéku, kolik bude stát pomátka a vím, kolik jsou jako energie, a umím si představit, jak asi prostě je to nároží na toho klienta. A co mi to teda za toho klienta ve finále jako profiluje, Jo, že když mi tam přijde někdo a řekne, mi, já mám ženu na materský a přijím 30, no tak <laughs> asi vím, že to nebude prostě vlastně klient, protože na to jednoduše nebude mít. Jo. Takže opět zase nějaký jako další parametr i pro ty realitáky, že jako musí už jedeme tomu na vstupu, když to na mi to připravují, tak se zabývat i těmi ty čísly, které si troufám říct, že jako jsme neřešili, že úplně až... Neřešilo
0: se ani kolik tam byt má měsíční oblatky, ani kolik má fontoprav, oprav. Prostě někdy se no. to tak jako bralo, že to tam nějaké je a že to je CCA 3000. Teďka se bude muset jít mnohem víc jako do hloubky a u mě uh, trošku finanční analýzu předem. Tomu to no to i, to, i s tou
1: očekávanou hypotékou, no. jo? protože prostě jako ty, ty cifry budou jako abnormální. Jo, a tím pádem když se bavíme o nějaké cílové skupině, který to chci jako nabídnout, tak v určitý fázi bude úplně jedno, jestli vymyslím webové stránky nebo udělám nějaký supervizualizace nebo se tady rozkočím ze třech vrtulníků prostě na video prohlídku. Ta ekonomická stránka věci podle mě jako bude daleko jako důležitější a ten dalek to bude muset jako hodnotit. Jo, to znamená možná ještě důkladnější třeba vstupní rozhovory s klienty, které přijdou rovnou už jako tadyhle na to si je nechat propočítat, rovnou prostě proporovat s finančním poradcem, vlastně možná ještě než půl na jako prohlídku. Jo. Takže si myslím, že ta příprava prostě bude jako daleko komplexnější a je to dobře. Já si myslím, že to je dobře. Tím se zkvalitní ta práce a zase prostě nepůjde na tu nemovitost každé druhé, který si jenom zrovna usmyslí, že se mu líbí jako nějaká fotka.
0: Mm -hmm. No, tak to jsme probrali asi ty nejzásadnější novinky nebo, nebo změny, které se týkaly roku 2021 ve vztahu ke klientovi. A teďka jenom v rychlosti takový dvě, tři věci, co se týká reálních makléřů, co se loni. Vlastně ještě tady mám jednu věc ke klientovi, a to je prodloužení doby pro osvobození od daně z příjmu Jasný. Z, pě z pěti na deset let, přičemž. O
1: nemovitosti nabita od 1.1.2021, Ano, 2021, ano to Výborně,
0: výborně. Vy, jste koupili nemovitost Loni, tak pokud chcete být osvobozeni co do délky držení, tak z je to 10 let. Samozřejmě pro někoho, kdo to dělá spekulativně, respektive chce se, snaží se to otočit, tak jestli pět nebo deset je jedno, protože prostě... To, se, to je věc spíše měsíců, možná jednotek let, ale určitě ne. Tolika let, ale pro někoho, kdo třeba má v úmyslu to v budoucnu je, prodat, tak si bude muset počkat nebo prostě zaplatit dání. Jo, tak to je. Eh, pak tady máme už čistě ty realitní věci. Nám se zase trošičku zpřísnilo, nebo jak to říct. Eh, já nevím, jestli vůbec o tom chci mluvit.
1: Teď netuším, počem? čem?
0: A, no tak o volání.
1: <laughs> jo, no tak to je, jako samozřejmě, tak jako, v tom případě o tom jako, nebudeš, ale nicméně... Ale přesto, něco si, řeknu, si, že... Přichůst, že na tom trhu to prostě jako ještě pořád ano, je, a je bude. Ano, je,
0: je, je, nicméně... nicméně no, máme nějakou, myslím, že to je novela zákona o elektronické komunikaci, která nám výrazně zpřísnila marketingové volání, to nejenom samozřejmě realitáků, ale všech, kteří volají na čísla z nějakých databází a podobně. Byl tam nějaký režim opt-in, opt-out, to znamená, že před tou novelou to bylo, že klient musel projevit nezájem, nezájem o to, aby mu někdo marketingově volal. Teď je to naopak, že musí projevit souhlas, to znamená... Pokud voláte na nějaké databáze, na nějaká čísla z databází, tak musíte mít kvalifikovaný souhlas toho klienta, že mu tu nabídku můžete říct. Pokud to nemáte, tak porušujete zákon. Je to další krok k tomu, aby studené volání a podobné pravěké praktiky zmizely z trhu. Já se na to moc těším a Ivana si čte a dělá, že mě neposlouchá.
1: Ale já tě poslouchám moc dobře, jako tohle téma, jako víš, že když něj zabrousíme, tak okamžitě jako jsme tady... Ne, ale já do něj
0: nebrousím. já už jsem si to tady řekl někdy před 8 podcastama, já jenom říkám, že tady máme nějakou novelu, a která to zpřísňuje, tak jenom já tady varuju všechny studňáky, aby si vyžádali kvalifikovaný souhlas klienta, že tu nabídku chce, respektive chce si ji vyslechnout. To je ono, o to jde.
1: Jasně. Zlý jazykové tvrdí, že jak si volání jako v v případě prodeju nemovitosti a jako vlastně týkající se realitního, jak si trošku okomentuju, že by to z toho mělo být ti protože... Doufají, že to není to. Nejde to, nejde to. <laughs> že to bylo vlastně namířené na ty šmejdy, že? Jo? na, na bylo, ty klasické mm. jako prodeje a tak, což jako tam je to, myslím, jasný. A je to a... namířené
0: i na prodejce energií, že? Jo? V souvislosti mm, s mm. energií.
1: Takže uvidíme prvního 1.7. daleko. Já bych vyčkala prostě. To. Le, já si už, myslím... se, už se připravovala jako novely toho zákona, že? Jasné. To víme, takže jako, uvidíme.
0: Super, já si myslím, že když budeš volat na nějakou nemovitost, tak volej, pokud ji chceš koupit třeba pro syna do no budoucna, volej, pokud chceš nabízet služby, no tak rozdej letáčky a vyvězbil bordy a těž se, až ti zavolají
1: oni sami. Ty tě těší,
0: <laughs> A bude hůř, bude hůř. Tak no a pak tady máme ještě pro makléře to prokletý AML, to se loni zase, zase rozvířily vody, bylo jako desítky školení o tom, jak finanční analytický útvar půjde po realitkách. Samozřejmě je to, je to nějaká Transpozice řízení Evropské unie, je to v rámci celé Evropské unie, v zase říci v rámci celého světa. My se to tady snažíme nějak implementovat. Ta zpráva, která loni přišla, je, že už určité realitní kanceláře dostali pokuty za to, že to buď ignorovali, nebo to nedělali dostatečně. Já, My jsme si k tomu řekli hodně. V
1: případech to bylo tak, že vlastně nedělali ani ten základ, co dělat měli. že jako tam...
0: No, já si myslím, že u té, u té moravské kanceláře tam nějaká snaha byla. Já se obávám, že ty realitní kanceláře. Kanceláře jako na to ve velké míře nejsou připraveni tak, aby splnili na 100% ty podmínky toho zákona. Každý si to nějak vzal za své. Já už jsem to říkal i na té konferenci, že za mě ta cesta, pokud můžu si k tomu vůbec dovolit něco říct, by byla, aby tady teda vznikl úřad, který to bude kontrolovat ve smyslu toho, že my mu pošleme Informace o tom klientovi a on si sám vyhodnotí, zda je rizikový či ne. Dneska je to tak, že makléři vyhodnocují rizikovost toho klienta. Nechci zabředávat do detailů, ale musí vyhodnotit, do jaké míry je rizikový a v případě, že je rizikový více, tak by ho měli nahlásit finančnímu analytickému útvaru, což spočívá v nějakém subjektivním hodnocení makléře vůči klientovi. Musíme po nich chtít samozřejmě občanské průkazy, musíme chtít informace o tom, kde k těm penězům přišli, jaký mají plat a tak dále. To jsou poměrně přísné požadavky na, na to, co ten makléř má splnit. Já to chápu, ale nejsme profíci, aby jsme dokázali lustrovat klienta, co do jeho příjmu. My můžeme získat nějakou základní informaci, ale pokud je ten člověk prostě ty peníze získal já nevím jak, někde na černém trhu nebo prostě v nějaké šedé ekonomické zóně, tak to stejně na to ten makléř nepřijde. Myslím, že kdyby nám dali jasný rámec toho, Jaké informace máme zjistit, ale zjistit objektivně, to znamená kopie občanského průkazu, dejme tomu kopie pracovní smlouvy, nevím, a to se všechno pošle na nějaký úřad a ten si to vyhodnotí, protože tam jsou profíci, aby odhalili tu trestnou činnost, tak OK. Do té doby, dokud to bude dělat makléř svým subjektivním pohledem, někde od stolu a řekne si, jo, ten kupuje družstevní byt, aha, má na to peníze, figelice, to je nebezpečný, anebo to není nebezpečný, tak si myslím, že to pořád úplně nesplní účel toho, proč ten zákon vznikl. A kam má vést, to znamená k omezení trestné činnosti praní špinavých peněz a tak dále.
1: Tak. Jo, souhlas a hlavně, jako já si myslím, že tak je nějaký jako minimum, který je asi jako neoddiskutovatelný, a to, že některé kanceláře nemají taky jejich víc než cokoliv jiného a pořád je to téma, který je podceňovaný, to je prostě fakt. Uh, druhá věc je, že uh, z pohledu té kontroly, jo, uh, vlastně není jako jaký checklist, který daný, jako tohle musíš mít, tohle musíš mít na týhle úrovně. ne, to oni vlastně můžou si tam jako v rámci toho výkladu si můžou plout, jako mezi těma parametroma, který tě kontrolovat a vlastně je to neuchopitelný, i když ta kancelář to dělá, tak teoreticky ten kontrol, by vždycky jako něco najde a ty sasby jsou jako strašný, že jo, relativně jako malý, jako pochybení, jo. Tak to je velký pory, protože to je podle mě jako pory zase určitý jako nástroj. Nějaký zlovule, léky může využít ten státní aparát nebo prostě ten úřad pro to, aby tě jako klepnou přes prsty. A jsme tam, kde jsme, takže stačí jedno blbý udání, že se chtí někomu pomstit Prostě a pro určitou velikost kanceláří tohle udělat jako dvakrát do roku, tak může být jako likvidační, jo. Nevím, jestli to dělat dvakrát do roku, to mi zase někdo nechytala za slovo, ale jako v principu rozumíš, jo. Čili, že prostě není daný kontrolní jako mechanismus, nebo respektive ty mantinely, ve kterých se ten kontrol může jako pohybovat, takže se to dá zneužít. To je průšer. A druhá věc, prostě přihází na tebe nějakou jako odpovědnost a dělej si s tebe hlídací psy. Taková jako novodobá jako lidová milice na kontrolu a malé. Prostě. Tak to prostě je. Jako je, je to v tom hrubém výkladu. Jo, a to je jako špatně, že nemáš na to vzdělání, nemáš na to mnohdy jako bohužel ani IQ. Jako u některých lidí to tak také je fakt. A takže opět, jako prostě zadělávání si na průsad, Jasně, já jsem,
0: já jsem, mi se dostala jako informace... Jinak ten
1: nástroj asi sám o sobě je v pořádku. Jo? Asi kdyby si věděl, že to, je, že to jsou prachy, který tam někdo inkasuje, protože pase je prostě já dělá nějakou dětskou prostituci, tak se s toho pozvracíš a ti špatně. Jako to, to asi nikdo by jako nechtěl, víš, jako absurdu podle v tom principu. Jo, ale tady se pohybujeme zase někde, kde všechno je... Jako...
0: Jo, tady se pohybujeme prostě... V situacích, které se ti nestanou, a vedle toho se prostě dočteš ve zprávách, že nějaký pantáta nanosil do, do banky ve Vodičkový 90 miliard figelitkách za několik let. Jo.
1: No jasně, <laughs> jasně, no tak je to jednodušší, že protože jsme malí, tak jako je jednoduchý po nás, jo.
0: Na druhou stranu jsem se ke mně dostalo, že jsou nějaká, nějaká vůle ze strany, ze strany některých poslanců novelizovat ten zákon, nebo to nějak přizpůsobit. Já tady nechci úplně kašít do asociace, věřím, že i tam má nějaký, nějaký nástroj k tomu, aby tlačila tlačila na nějakou budoucí novelu nebo minimálně na vyjasnění těch podmínek, co se týká. Takhle,
1: a... ale můžeme se tady vyprávět, co chceme, může se nám to líbit nebo nelíbit, každopádně prostě ten zákon tady je, ty parametry tady jsou, to musíme, popracovat s tím musíme, jako ten tě to musí. Takže...
0: No ale základní princip práva je jeho předvídatelnost. Předvídatelnost. Jo. Ty musíš prostě vědět, co po tobě právo, neboli zákon ty... chce a co ty mu díky tomu musíš dát. Pokud tohle nevíš, tak je to opravdu nástroj spíš nějaké diktatury, než demokratického zákonodárství.
1: Proto tady máme asociaci proto komu se to nelíbí, z naší požadavky, máme prostě možnost to prostě komunikovat dál, Jako to je furt o tom samém. Že? Ono se to děje tak jako v rámci diskuzí v různých jako skupinkách. Jo? A určitě. Tak, tak.
0: Hm. on to někdo zvedne, ten prapor. No, tak to jsme hezky si shrnuli rok 2000. Jasně, my jsme se ještě
1: bavit, tady máme nějaký, že... Máš tam ještě něco. E, nějaký marketing, kouký s katastrok, jak měl takový ty tendence, že se nebudeš moc do, katastr katastr které které nebude moc pojat do katastrošák to vyřešil nějakou registraci a e identita a nebo přes kod, a kapčkov. No, tak to nějaké Takže prostě no. zjistili, to rodná, jako rodná čísla.
0: kdo se zjistit rodná čísla, kohokoliv v této zemi, tak stačí yeah. kapčakovat. Toliko cháč. Ale si vždycky
1: vidíště takováhle věc, tak okamžitě prostě se zvedna. To bude průce hysterie. Prostě tohle my nemůžeme na to čověku. No, počkej, a každý, každý na to napíše e-book. Každý e-book. napíše
0: e-book a rozešle to v těm svým 20 tisícům mailovým adresám na nakoupeným a pak ti to zahlčí no, mail. Nevědělá, protože, nevědělá je a řešení
1: je racionální. Že? Ale ještě na to
0: jsou čtyři školení, na které jsou ještě pozvaní zástupci státní správy, aby to vysvětlili.
1: Přesně tak.
0: Takže tak, no. Jsme to zajímavě zakončili. Já jsem na začátku zapomněl říct, že jsme loni absolvovali živá setkání, reálně se bubliny live, mm -hmm. a protože si troufnu říct, letos nebudu tak jako namyšlený, že to mělo drobný úspěch, tak se pokusíme to letos zopakovat v více do variantách.
1: Jsi se že letos spíš do sebe, že budeš pokorný nebudeš Letos
0: budu strašně skromný kluk. Oho. Chceš? No Takhle. Tak ne. Ale byla to peckový loni, to neodalátelní moderátoři samozřejmě, a realitní bubliny live. Letos se chystáme, když Omikron se nepřekolopí nějakou Omegu a podobně, tak bychom se mohli už snad někdy v předjaří, či dejme tomu v březnu, na konci března, sejít opět tady ve školicích prostorech Brumlovka a dát si další, další dobrý bubliny se skvělými hosty, a skvělou moderátorkou ivčou cikánkovou a mou maličkostí. A oldou platila. A na to se těšíme tudíž. těšte se, doufám, že už v brzké době vyhlásíme termíny a zároveň témata pro letošní rok. A my se s vámi těšíme u příštího podcastu naslyšenou. A můžete nás odebírat na tradičních podcastových aplikacích Spotify, Google Podcast. A co je to poslední prvá? A když Maria, Android, něco, Google Podcast, ještě někdo to někde poslouchá? Spotify. Apple, Apple Podcast. Jo, jo jasně. No, Spotify, prostě všude,
1: jasně. Všude, kde to jde, protože je maximalista, takže to nadspal všude, kde to jde. Všude, no i na jen... to můžete <laughs> No a jinak samozřejmě všem krásný rok 22, hlavně ve zdraví, a zachovejte selský rozum i v souvislosti s Omikronama a tak dále. Buďte optimističtí a zároveň negativní.
0: A buďte zdraví.
1: Buďte zdraví. Mějte čau. se báčně. Čau, čau. čau, čau.